1: Feliz lunes, yo los saludos soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales. Arrancamos nuestra semana aquí en nuestro programa y desde la Ciudad de México nos acompaña Kenia López Rabadán.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias Eduardo.
1: Y es su programa hoy muy, muy, muy diversificado geográficamente. En Cholula, Puebla, Luis Ernesto Derbez. Mucho gusto, Eduardo. Amigos. En Villahermosa, Tabasco, Ramsés Pech. Buenas tardes a todos. Y en Guanajuato, Guanajuato, José Luis Romero Hicks.
3: Saludos a la audiencia y a los colegas de la mesa.
1: Muy bien, pues ya estamos viendo que Avenida Juárez y Parte Reforma están siendo bloqueadas por personas que llegaron con sus tiendas de campaña, emulando lo que alguien hizo allá en el 2006 después de la elección presidencial. En aquella época defendí el derecho de López Obrador a la protesta, pero me opuse a que su derecho a la propuesta fuera en contra del derecho de millones de mexicanos a transitar, transitar libremente por la Ciudad de México. El bloqueo del paseo de la reforma en 2006 a la economía de la Ciudad de México y del país le costó miles de millones de pesos. Generó la quiebra de cientos de empresas, el desempleo de miles de personas que ahí trabajaban y, a fin de cuentas, pues no logró nada López Obrador, porque Felipe Calderón asumió la presidencia de la República. Es más, creo que salió perdiendo López Obrador porque seis años después perdió, y por mucho, ante el candidato prista Enrique Peña Nieto. Ahora, los líderes de una organización que se llama Frena decidieron que también van a bloquear las calles de la Ciudad de México. Aquí hizo una diferencia. A diferencia de hace 12 años, Aquí el gobierno de la Ciudad de México actuó para impedírselos, lo que no vimos hace 12 años. Entonces, los que antes protestaban, gritaban, tomaban calles ya acusaban al gobierno de ser represor, cuidado, actuaron como ese gobierno represor que antes tanto criticaron. Claro, utilizan el pretexto de la pandemia, etcétera, etcétera, pero la pandemia no ha sido realmente pretexto para que el presidente en sus giras tenga mucha gente presente. Es más, para que dentro de sus eventos en Palacio Nacional haya muchas personas sin usar un cubrebocas y manteniendo la sana distancia. Porque hay que predicar con el ejemplo. Ahora, ¿qué es Frena? Pues Frena es un grupo, y voy a, y voy a aquí citar alguna fuente. Frena es un grupo que dice que quiere, que quiere salvar el país, como todos los políticos y como todos los grupos. A ver, ellos sí dicen que son totalmente ciudadanos y pacíficos, que buscan quitar al tabasqueño de poder usando herramientas jurídicas, de presión social y de medios. Dicen que hay 67 personas liderando este asunto, entre ellos un tal Gilberto Lozano, un tal Pedro Ferriz, un tal Rafael Loret de Mola y un tal Juan Bosco Abascal. Muchos de ellos conocidos, otros menos conocidos por sus diferentes trayectorias. Ahora, dicen que ellos quieren lograr que el presidente López Obrador renuncie antes del 30 de noviembre. Yo les quiero decir, no lo van a lograr. También quieren preparar un candidato para las nuevas elecciones que sea ha arropado por todos los partidos de oposición como deseo único del pueblo de México. Como buenos populistas, ellos se apropian de lo mismo que el populista de izquierda que nos gobiernan. Para ellos, el pueblo de México es el que ellos consideran que está a favor de ellos y quieren recompensar Quieren empezar una reconstrucción nacional nacional y ser el órgano supremo de vigilancia y conducción del destino para un México nuevo. Bueno, ahorita tenemos a alguien que está encargado de la regeneración nacional, que me expliquen qué es la reconstrucción nacional. Um, estos son Gilberto Lazano es Nuevo Leonés, nació en Monterrey, ingeniero mecánica, mecánico de el Tecnológico de Monterrey, y pues trabajó en una época en FEMSA, la empresa que pues tiene refrescos y que tiene tiendas de conveniencia. Fue brevemente subsecretario, creo que de gobernación, con cuando Santiago Krill era el secretario de gobernación durante el gobierno de Fox. Esa es la cabeza visible, también bastante, bastante vulgar y colado, pero bueno, cuestión de gustos. ¿Cuál es mi pronóstico? Pues que no van a lograr gran cosa más que irritar a la gente, porque estamos cansados todos de... Bloqueos de ferrocarriles, bloqueos de casetas, porque aunque el presidente y su secretario de la Defensa y de la Marina presumen que ya no hay bloqueos, sigue habiendo bloqueos de ferrocarriles y de casetas. En fin, es el México que nos tocó. ¿Cómo la ven? Pues sin duda. Sí, sin duda complejo, complejo. ¿O nomás ¿tú? te lanzaste? No, me lancé. <risas> Luis Ernesto Derbez.
0: Nada más primero, le cedo el lugar. Me Ernesto, voy al número 3.
1: Me es que ya tres. sabes, es la disciplina que trae del Senado de la República. Eres lo máximo, doctor. Después de dos años ya perdió cualquier proporción de... De,
2: de educación. No, bueno, a decirte, me parece que puede o no coincidir con frenar, pero sí hay que luchar, hay que exigir que el derecho a manifestarse eh, sea respetado. Yo puse en mis redes sociales que es necesario que el gobierno... Recuerden lo que él hacía. Mira, yo trabajaba en el Zócalo, Eduardo, en la Asamblea Legislativa, y me acuerdo perfecto todas las tardes, durante meses, a Jesúsa Rodríguez y a Taibo hablando, gritando, este leyendo poesía, lo mismo que diciendo... desde palabras de
1: frena, al rato no, van a estar lo, igual leyendo poesía.
2: muchos, muchos meses... Morena, bueno, lo que hoy es Morena lo hizo. ¿Cómo es posible que le haya cerrado el paso a los manifestantes para no llegar a... La Era escuela? el PRD
1: en aquella época. Pues, lo, que hoy,
2: lo que hoy es Morena, yo creo que es absolutamente antitético. Demuestra un, un lado autoritario que es muy peligroso en este país.
1: Correcto. Y al igual que hace 12 años defiendo el derecho de manifestarse, pero ¿dónde queda el derecho de millones de poder transitar por la Ciudad de México? Y más en avenidas tan importantes. Luis Ernesto... Yo, yo quería decir algo que es interesante
0: y que se nos olvida. Quienes hoy están protestando y tomando las calles eran los mismos, o éramos, que pedíamos que la autoridad los quitara y no les permitiera seguir ahí. ¿Cierto? En ese entonces la crítica era que por qué no se les quitaba de estar donde estaban, que por qué no se hacía cumplir la ley y la legalidad. Y hoy nos estamos quejando de que el, la Ciudad de México esté llevando a uh -huh. cabo las acciones que hace 12 años pedíamos que se llevaran a cabo. Creo que ahí también hay que tener mucho cuidado en lo que estamos planteando. Si nosotros tomamos la cosa como debe ser, lo que hicieron las autoridades en Ciudad de México probablemente es lo correcto, desde el punto de vista de que no deberían permitir mayor problema y problemática dentro de la ciudad. Lo que deben hacer ahora en la Ciudad de México, si quieren llevar eso a su verdadero patrón, es quitarlos, tanto de Reforma como de la Avenida Juárez. Aquí el momento, problema sí, es que si no nos caería quitan
1: caería. a estos, la, nos vamos a preguntar por qué no quitan a los maestros que bloquean carreteras. Estoy, estoy de acuerdo, que
0: pero, pero, pero si están alegando los de la Ciudad de México que el bloqueo es precisamente para evitar tal y cual, la conclusión lógica es quítalos entonces de Reforma y de Avenida Juárez porque eso es cumplir con la ley y me parece a mí que es lo que queremos muchos mexicanos, que se cumpla con la ley y el siguiente paso es el que tú acabas de decir y si ya lo haces aquí, hazlo también en todos los otros lugares
3: José Luis Quizá un, un acierto de Frena fue convocar a un, a un movimiento en día domingo en donde hay mucho menor actividad que en los días hábiles, normales independientemente de que ha disminuido la actividad con la pandemia, pero quizá el principal pro, problema de Frena es que se está identificando, en mi opinión, demasiado con las clases medias al utilizar en muchas ocasiones los vehículos. Me, me, me parece que es una mala estrategia para ganar adeptos de la población a, abierta el usar una serie de, de manifestaciones basadas en, en los vehículos.
1: Bueno, primero dijeron que lo hicieron los vehículos porque había pandemia y para mantener la sana distancia parece que ya se les olvidó porque cuando llegaron a Juárez, llegaron a pedir la reforma, pues qué sana distancia y qué ocho cuartos, digo, Ramsés.
4: Bueno, la pregunta es, ¿qué sigue después de esto? ¿Por qué los voy a comentar? Porque están bien todo lo que nos estamos manifestando, cualquier persona se puede manifestar, pero el conveniente, ¿qué sigue después? La, el país lo que necesita es que ya nos organicemos, veamos una misión de largo plazo para el país, y por favor, dejemos las visiones de corto plazo, las visiones de corto plazo no van a servir de nada, ellos tienen una visión de cerrar hoy en día. ¿Pero cuál es la misión después de lo que termine el tiempo que van a estar ahí? La reconstrucción es la nacional. ¿Pero para qué? Pues si vamos a perder el tiempo otra vez, cinco años perdidos, ¿para qué? ¿Van a venir la otra administración y va a ser lo mismo? No hay tiempo. Lo estamos viendo Bien. hoy en día, que si no tienes dinero...
1: mira vamos... es un grupo populista de derecha y como cualquier grupo populista va a apelar a las estrategias más radicales para tratar de convencer y captar seguidores. Así como lo hizo, ya saben quién. Mensaje. Lie, 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 lie. De regreso exactamente, faltan 15 minutos para que sea la hora. ¡Kenia, feliz cumpleaños! ¡Cumples dos años de senadora con ese!
2: Muchas gracias, Eduardo. Sí, hoy subí, gracias a mis redes sociales, un informe de dos minutos para tratar de transmitir, comunicar porque me has enseñado durante ya varios años de comunicar de manera eficiente. Yo te retuiteé
1: lo... para que no digas que no lo hago. Gracias, señor. Muchas gracias. No sí, sé bueno, si los pues... compañeros te retuitearon. A ver, pregúntales. Sí, seguro que sí. Pues, no, no no, sí. no, no, no te veas tan política. Pregúntales. Doctor. Es lo que me reventa a los políticos. No os quieren comprometer. Por supuesto que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Ah. José Luis, en tus últimos meses
2: está. Ramsés, este, lo
3: doy
0: por hecho. No es a esa, no, no cabe duda porque estés es su solidario conmigo. Ay, Te vingaste. No ya, ya, lo ha ¿no? por hecho con nosotros.
3: ¿eh? No, ¿Qué? yo sé, yo sé que ustedes son muy lindos, pero que Ramsés es. En la grabación del
1: programa. Ramsés
2: es súper, súper este, disciplinado. Muchas gracias a, a los
1: cuatro. Pues déjame que. años de senadora me llamó mucho la atención porque enfatizas en la oposición, que no es fácil. Um, y más cuando. El Partido en el Poder tiene la mayoría, a veces hasta la mayoría constitucional de dos terceras partes para aprobar reformas a la Carta Magna de este país. Pero a ver, danos tus tus, tus tus comentarios de dos años. Y además hay algo muy importante. Te estás quejando que los de Morena no quieren que comparezcan, como deberían hacerlo varios secretarios de Estado, para comentar el supuesto informe que dio por... Bueno, no, no, es, no es supuesto, es el informe presidencial por escrito.
2: Efectivamente, Eduardo. Bueno, decirte primero en términos de, ya llevo dos años como senadora, he estado aquí en el programa colaborando y es, es difícil, sin duda es difícil ser oposición, pero es una gran responsabilidad. Hoy millones de mexicanos piensan que lo que está sucediendo con el país puede tener una, digamos, una mejor ruta un cambio en positivo y yo creo que es necesario que haya voces en el Senado y en la Cámara de Diputados, así como en el interior, digamos, de, de las entidades federativas, diciendo que se puede corregir. Yo te quiero decir, uh, llevo más de 20 años haciendo política y es muy complicado ganar el debate pero perder la votación, ¿no? O sea, puedes tener todas las herramientas, todos los datos este, llegar con todos, con toda la fundamentación posible, pero a la hora de, de las votaciones, pues hay hoy un partido hegemónico, un partido mayoritario, un partido oficial eh, de Morena que hace, pues digamos, su parte, que es en muchas ocasiones respaldar sí o sí este, lo que diga el presidente de la Yo República. Yo recuerdo
1: un gran legislador periodista que ahora está en Morena, Pablo Gómez, a quien conozco desde mi primer año en la universidad, que curiosamente decía lo mismo cuando ellos no eran mayoría, qué curioso, ¿verdad?
2: Sin duda, porque eh, digamos, la mayoría respalda al, al presidente porque de una manera es una lógica política y la oposición lo que hace es eh, ver, digamos, cuáles son las cosas que se pueden corregir o que se deben corregir. En este tema específicamente, bueno, pues por supuesto que siendo oposición hemos eh, hecho muchos reclamos. Hoy estamos en medio, digamos, de una exigencia que me parece importantísima y es... ¿Qué va a pasar? Una vez que el presidente de la República emite su informe, ¿no? Ya lo hemos platicado aquí en el programa, ha, ha cambiado el formato, este, este informe fue muy pequeño, duró menos que una eh, mañanera, ¿no? Pero, pero,
1: pero está el informe por escrito, que son 11 tomos, creo.
2: Y que además los secretarios de Estado van y defienden, si me parece la palabra, defienden ante el Congreso, ¿no? O sea, como que digamos, Acompañan, acuerpan a el presidente de la República diciendo En mi materia, en el expertise de mi materia Yo vengo a eh, pues, a decir eh, los puntos importantes o trascendentes O a defenderlos si hay una posición distinta en el Congreso mm -hmm. En ese momento estamos Esto se, Eso se le llama para nosotros, se llama la glosa digamos Es escuchar a cada secretario sí, de Estado sí, sí, sí. Y, y, y me parece que esta semana ese va a ser el debate central en, en el Senado de la República y no puede ser, Eduardo, que no vayan a comparecer al Pleno del Senado tres temas prioritarios. El económico, esto es el secretario de Hacienda. El de Seguridad, esto es el secretario de Seguridad Pública. Y, por supuesto, es el de Salud. Esto es tanto el secretario... Oye, el
1: económico también debería estar la secretaria de Economía, ¿no? Sí,
2: efectivamente hay una, hay una ampliación, digamos, en, en términos de Hacienda y de Economía. Eh, y en, en términos de Salud también hay una, digamos, hay una discusión para que vaya el secretario al Alcocer y el subsecretario el que termina siendo el vocero de todo esto que no, está pero pasando. Pero a fin
1: de cuentas, el que tiene que comparecer es el secretario.
2: Bueno, déjame decirte que nosotros estamos buscando que sea el secretario, el subsecretario y, por ejemplo, también el titular del, de, del IMSS, ¿no?, del Instituto Mexicano de Seguridad. Entonces, en ¿cómo? Hacienda
1: también quieren que vaya el subsecretario, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí. O sea, porque yo diría que si ya están me llevando a tantos de, cada, de una secretaría... Ya, yo creería que ya es plan con maña de ustedes Si no quiero que vayan los demás Déjame
2: decirte que en ese debate estamos A mí yo, yo creo que Puede ser uno, dos o tres O solo uno, pero no puede faltar al pleno Estos tres temas prioritarios Había una propuesta La semana pasada De que por ejemplo fuera el secretario de Educación Pública ¿no? eh, O fuera la secretaria de Gobernación Pero con todo respeto a estos dos eh, Secretarios Me parece que hoy En cualquier encuesta los mexicanos tienen tres prioridades, y es la falta de dinero en el bolsillo, es la inseguridad que se está viviendo, y evidentemente es el problema de salud en términos de... Yo generales. le pediría a los
1: senadores que piensen un poco a largo plazo, porque la tragedia de la crisis educativa nos va a estar golpeando durante más años que las tres que has mencionado. Sí debería Así. ir el secretario de Educación Pública. ¿Qué opina el rector de la UDLAP al respecto?
0: Pues Yo creo que ahí yo le agregaría y le pediría a mi colega senadora que insistan en que el Secretario de Educación Pública y la directora de Conacit claro. también asistan, porque si en algo hemos visto un error tremendo de lo que está pasando con la pandemia, es en que no hay una inversión adecuada. De hecho, hay recortes sustantivos fuertes a programas que eran muy importantes, como el de la escuela de tiempo completo, el, el apoyo para capacitación de adultos. Creo que hay una gran cantidad de áreas donde... Educación, si no se invierte, y si es y tecnología, no se invierte, México, cuando termine el periodo del presidente López Obrador, va a estar con 10 años de retraso en las habilidades necesarias para el siglo XXI y para la Cuarta Revolución Industrial. No Ramsés, un...
1: también creo que deberían invitar a la Secretaría de Energía, al director de Pemex, al de la CFE,
4: ¿eh? ¿no crees tú, Ramsés? Sí, deberían de, de invitarlos para saber... ¿Cuál es la estrategia que se van a tener con las dos empresas productivas del Estado y la política energética en función de lo que estamos viendo en el presupuesto de 2021? Pero si me permite, nomás hacer un rápido comentario. Creo que el informe debería de ser como cualquier administrador de una empresa. El informe solo te da los datos estadísticos, pero la pregunta es, yo no he visto cuando presentan un informe cuáles son los puntos de que por qué no se alcanzó los objetivos. ¿Por qué no se alcanzaron? Nadie dice por qué se alcanzó o qué se necesita para alcanzarlos. El informe son datos, pero la pregunta es ¿qué vas a hacer después de tu informe para lograr los objetivos que no llegaste? Creo que ahí debemos de, de dar punto de partida para todo.
3: José Luis. Fíjate que yo creo que es importante recordar que este es un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia y me parece que una de las preguntas obligadas durante la presencia de la secretaria de Gobernación es cuál es la, la, la renuencia a que acudan algunos miembros del Gabinete Legal y o ampliado, puesto que lo que se supone es poder explicar lo que contiene el informe, más darle una explicación a la coyuntura de información que pueda haber en el momento
1: de la visita. máximo es que el país se enfrenta a una multitud de crisis, que creo todos los responsables deberían comparecer, explicar qué piensan hacer, como lo cuestiona lo Ramírez, cómo salimos del atolladero, Luis Ernesto. Dos cosas rápidas. Una,
0: eh, yo también recomendaría que trajeran expertos que no únicamente fueran los secretarios y entiendo que es la glosa y que están discutiendo eso, pero me parece a mí importante que también se trajeran y se hiciera público en una reunión pública que se viera a expertos y que a ellos les preguntaran qué piensa de lo que dice el Ejecutivo, porque ahí lo que ocurriría es que estaríamos escuchando la opinión de mexicanos que no tienen ninguna situación política, porque desafortunadamente aquí va a ser un poco la lucha del partido que está en el poder, los partidos de oposición contra los secretarios. Pero traer a personas que puedan decir con claridad por qué lo que se pone en el informe no es correcto, por qué están fallando en tal o cual cosa. O como dijo Ramsés, esto trae estas consecuencias para Pemex, para la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, Sería muy interesante como ejercicio público abierto y que ustedes forzaran. Creo que sería algo novedoso, no sé si se pueda o no, no conozco bien la regla, pero valdría la pena que se pensara algo
1: así. ¿Cómo la ves, Kenia?
2: Pues a ver. Yo comparto plenamente lo que han dicho. Primero, porque cada uno de ustedes es experto y, por ejemplo, el doctor Pérez lo vivió siendo secretario. Él sabe la importancia y la trascendencia de ir al Congreso de la Unión, porque no está siendo solamente ante 128 senadores, está siendo ante la representación de la federación a decir qué está pasando en el país. Yo creo que Morena tiene, debe entender que el que vayan los secretarios de Estado al Senado es eh, además una rendición de cuentas es, es algo congruente es lo que ellos siempre pedían y me parece que es evidente, es claro que hoy los mexicanos queremos saber efectivamente no solamente qué está pasando sino cómo se van a solucionar aquellas cosas que hoy estamos, digamos, eh, teniendo como en el tintero me parece que es importantísimo que Morena acepte, reconozca la trascendencia de esta rendición de cuentas y se pueda hacer de la mejor manera porque tratar de ocultarlos, de guardarlos, de, de cuidarlos y no llevarlos a comparecer, me parece que sería terrible para la ciudadanía. ¿Y sabes
1: y qué, Kenia? ¿Sabes qué, que Te tengo una triste noticia. Mande. Ojalá y sí. No, no les van a hacer caso, tienen la mayoría, ellos van a determinar ¿para qué expones a unos secretarios que no tienen qué decir o cómo explicar? Ahí está el problema. Pues ojalá y vaya. El ahora qué se ha armado allá en los estados del norte debido al Tratado de Aguas Internacionales que México firmó en 1944 con Estados Unidos. Este tratado, y ahorita nos va a explicar muy Luis Arresto Derbez en qué consiste, pero la verdad es que ha armado todo un lío político y hasta, hasta financiero, porque ahora tenemos que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda está investigando algunos de los dirigentes de este grupo en lo que muchos podrían pensar que es, es un uso inadecuado de la unidad de inteligencia financiera uh, hacia quienes se oponen al gobierno. Así lo podrían pensar algunos. Uh, Luis, Luis Ernesto, ¿qué está pasando? Porque casi nadie entiende esto fuera de las zonas afectadas. Yo quiero, yo quiero
0: presentar cuatro aspectos, Eduardo. El primero... Hay un tratado de aguas internacionales, como la mencionaste, firmado porque precisamente lo que se le olvida a la mayor parte de los mexicanos es que la frontera norte del país son 3.200 kilómetros y de esos 3.200, 2.000 kilómetros aproximadamente es el río Bravo y es el río, por lo tanto, que lleva el agua que divide a las dos naciones. Hay una cosa que se llama derechos riparianos, que es muy extraño, pero quiere decir derechos derivados del uso del agua y lo que dicen estos derechos es que... Si tú tienes un río de esta naturaleza, ambas partes tienen derecho a gozar el agua. Pero dado que vienen ríos tributarios que son los que alimentan a ese río, la nación, en este caso la nación que está entregando esos ríos tributarios y que están llenando el río Bravo, tiene derecho a una mayor proporción de uso de agua. En este caso, la firma de 1944 indica que México tiene derecho a utilizar dos tercios del agua que se vacía por los ríos tributarios mexicanos como es el río Conchos, el río Salado, etcétera, de esa agua que llega al río Bravo. Y nosotros lo que hemos hecho en México es construir presas y a través de la construcción de presas detenemos el agua y luego tenemos que soltar esa agua para que se cumpla esta obligación de un tercio del agua del río hacia el río Bravo.
1: ¿Y cuánto del agua de los ríos de Estados Unidos le toca a México? ¿verdad? Prácticamente
0: nada en este caso, en este caso, porque... El, el acuerdo también tiene otro río, que es el río Colorado, que está y llega por Baja California. Claro. ese río Colorado, ahí los americanos están obligados a darnos 1.800 millones de litros cúbicos, de metros cúbicos de agua, a, 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 en un periodo de cinco años. Ya. Entonces, hay una compensación, un lado y el otro lado. Pero, en este caso, quienes no estamos entregando, somos nosotros esa tercera parte de agua de nuestros tributarios al río Bravo. El pleito es porque, al haber construido las presas, estamos usando el agua para nuestros agricultores y para nuestra agricultura en irrigación. Y aquí viene el segundo aspecto. ¿Por qué el gobierno de México tan fácilmente entrega el agua? ¿Por qué la directora en ese momento de Conagua, en lugar de decir al secretario de Relaciones Exteriores, a la gente de la Comisión Internacional de Límites de Aguas, llegar y decir, a ver, no podemos entregar porque la presa a la que estamos hablando, la boquilla, solamente tiene el 22% de capacidad en este momento. Y por lo tanto, si entregamos el agua en este momento de esa presa, nos vamos a quedar sin agua para el próximo ciclo de irrigación y por lo tanto de producción de alimentos para
1: México. Al escucharte, Esto... se me ocurre, no debería ser renegociado este tratado que se firmó en 44. cuatro, no, Porque hay algo porque... que en esa época, pues no existía. Hoy existe claro, no pero un... hay un riesgo, hay un riesgo. cambio climático. Pero tú no quieres negociarlo en
0: este momento con el señor que se llama Trump, y por lo tanto no quieres entrar en esa discusión hoy. Pero eso es muy distinto a que no quieras negociar y detener el entregar el agua. Lo que hizo este gobierno fue entregó el agua de las otras dos presas que hay ahí, que son la presa Francisco y Madero y la presa Luis León, ya entregó esa agua e iba a entregar el agua de esta presa. Se enteran los agricultores en esta ocasión porque se dieron cuenta, detienen esto. Y aquí viene el segundo aspecto. El presidente de la República o el gobierno de este presidente toma la decisión de que es más fácil golpear a los mexicanos que a los americanos. Y entonces, en lugar de negociar con los americanos, dice no le hago caso a los mexicanos y manda a la Guardia Nacional. Pero ese. de todas maneras hay un tratado y
1: México debe cumplirlo
0: pero ahorita te voy a explicar cómo hacerlo. Porque, porque este Blanca otro, Jiménez Cisneros, la
1: directora de Conagua, seguramente dice, tengo que cumplir el tratado. ¿Por qué lo dice? Porque el déficit viene de cinco años atrás. Y en todo lo que están diciendo,
0: lo mismo que han dicho en todo, la culpa la tiene la anterior y por lo tanto yo lo cumplo. Pues no, tú tienes que resolver el problema. Para eso estás como Ejecutivo, no para pasar la culpa al pasado, sino para resolver el presente y evitar daños en el futuro pero lo que hacen es mandar la Guardia Nacional y la Guardia Nacional asesina, y esa es la palabra con todo respeto, asesina a una persona. Le pegan cinco balazos por la espalda. Por la espalda, sí. Ese no es accidente. Y hieren, entonces, a, que, y hieren a quien iba con ello también por la espalda. Bueno, y entonces aquí, como decíamos hace un momento de lo que estábamos platicando de Reforma y, y de, de Juárez, si en verdad quieres decir dónde está... Debió de inmediato hacerse una investigación y encontrar por qué hubo ese accidente, como dijo el director de la Guardia Nacional. Eso no puede ser un accidente. Pero uno, que, que alguien reciba cinco tiros por la espalda no es un accidente. Sobre todo cuando no te están armados y sobre todo cuando eran manifestantes pacíficos que habían pedido que se respetaran sus derechos. Entonces viene ese segundo aspecto. Prefiero entonces enfrentarme a mi población que enfrentarme a los gringos. El tercer aspecto que me parece a mí terrible es, oye, un poquito de imaginación, un poquito de creatividad. Cuando nosotros, y ahora sí hablo en primera persona, en el gobierno del presidente Fox, llegamos al gobierno, nos encontramos con la misma situación idéntica. Esta no cambia. ¿Y qué hicimos? Ah, negociamos con los americanos, negociamos con los agricultores mexicanos, porque quiero dejar en claro que no son agricultores chihuahuenses, son mexicanos, y en esta discusión lo que hicimos fue llegar a un acuerdo, y el acuerdo fue, tenemos llenas las presas de la Amistad Falcón al final, donde está Tamaulipas, le entregamos el agua de esas presas al gobierno de Estados Unidos. Y después de dos años de negociación, por cierto, con condolice Rice como la gente del otro lado, llegamos a lograr este acuerdo. Y entonces, en lugar de pelearnos con nuestros propios agricultores, en lugar de quitar el agua de donde había sequía, se las dimos de donde había exceso de agua. Y eso es lo que sí, no ha bien. hecho tampoco este gobierno. ¿Y por qué no lo hace? Porque no vienen y le preguntan a los del pasado cómo resolviste tú estos problemas. Porque esa es la manera más sencilla. Porque ellos son distintos, por favor. No quieren aprender nada de ustedes. Bueno, pero ese es el problema, Eduardo. Y por eso bien. tenemos una situación como la que estamos viviendo hoy, bien. en donde hay una agravante, porque después de esta muerte de la persona se convierte en otro hecho, se convierte en un hecho de violencia, violencia de la Guardia Nacional contra mexicanos por no haber negociado con los americanos. José Luis Romero
3: Hicks. Desde el ángulo de la política internacional, no tanto el impacto in, interno, hay que meterle en la ecuación que ya el gobernador de Texas le pidió al Departamento de Estado en Estados Unidos, uh -huh. a Mike Pompeo, para que se involucre y le exija al gobierno mexicano precisamente el cumplimiento de este de, del balance del quinquenio por eso el 2020 es tan importante, porque arrastra desde el 2015 el compromiso de cumplir los términos del tratado en periodos de cinco años.
1: Sí, Ahora, pero, si yo pe si yo pero tú no tienes por con qué ceder a eso. Bien, Luis Ernesto, tú dices que nos convendría esperar a renegociar con Biden si gana Biden.
0: Yo creo que no nos conviene renegociarlo, porque entonces los americanos van a llegar y van a decir: el río Colorado que es donde yo te estoy entregando el agua para el Valle de Mexicali y para todo lo que es Baja California, ah, pues entonces yo no te entrego tampoco agua. Entonces hay que entender que estamos peleando dos áreas muy importantes, todo lo que es el Valle de Mexicali y todo lo que es la zona de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y un poquito Nuevo León. Y eso es realmente lo importante de por qué no debes hacer la renegociación. francés
4: bueno... Eh, yo siempre pienso hacia adelante eh, ya el, el pasado ya está hecho ya no se puede hacer a ver pregunta en qué se está invirtiendo en México para tener la cantidad de agua necesaria en base a la cantidad de alimentos que se necesitan no hay un no hay un, no hay okay, no he leído que... el informe en eso okay la segunda pregunta es si ya sabemos que tenemos un déficit de agua qué se está haciendo para poder hacer la explotación de mantos acuíferos que pudieran ayudar a la agricultura en un momento dado se puede hacer esas investigaciones y no las hay. Bueno, Entonces, lo que sí se ha
1: investigado, Ramsés, es que viene un proceso de desertificación muy fuerte en la zona norte, lo que se llama Arido América, que es la, nor la zona norte del país, y cada vez va a haber menos agua y la gente se va a tener que largar de donde está. Es un hecho, ¿eh? Y eso hay que hacer un estudio científicos para determinar qué vas a hacer después. Están hechos, pero creo que no los han leído. A ver, para concluir, Luis Ernesto...
0: Yo estoy convencido de que no debemos reaccionar Lo acaba de decir José Luis Si el gobernador le dice a Pompeo Pompeo le dice al gobierno de México Y el gobierno de México En lugar de decir Escucho, pero ahora déjame negociar Lo que hace es Te entrego de inmediato
1: Eso no debería ocurrir Bien, ya ha demostrado este gobierno Que ante Estados Unidos no quiere negociar Sino acatar Está mal Muy mal Mensaje, regresamos ya estamos de regreso y me da mucho gusto Dar la bienvenida esta tarde a la presidenta de la... A ver, ustedes lo llaman libros ind libreros independientes. Así, así es el título, Claudia... Bueno, bueno, Y
5: Eduardo es la red de librerías independientes.
1: Bien, Claudia Bautista, me da mucho gusto darte la bienvenida. Es que yo me quedé con la con la, con las siglas, creo que ustedes lo llaman FIR, fila o FIRA, algo así, ¿no?
5: Le llamamos Reli, Reli,
1: Reli, Red de
5: librerías
1: Red. independientes.
5: Exacto, Eduardo.
1: A ver explícanos qué son las librerías independientes para que estemos hablando de lo mismo.
5: La verdad es que hay toda una controversia alrededor de este término, incluso a nivel internacional, no podemos ponernos de acuerdo, no hay una definición exacta de qué es una librería independiente, pero lo que sí hemos construido es una es un concepto para nosotros que nos agrupa que nos este, eh, sí que nos pone abajo del paraguas de esta red que hemos construido y nosotros llamamos independientes porque justamente no tenemos ninguna línea editorial por ejemplo no no nos basamos en ninguna cuestión de marketing no obedecemos alguna sugerencia de ningún tipo de ninguna corporación digamos que son librerías familiares librerías pequeñas ahora llamadas librerías de barrio en donde la curación, la elección de los materiales se lleva a cabo por los mismos propietarios, los dueños, casi siempre son librerías chiquitas, comandadas por una o dos personas, los libreros son los mismos dueños, los que atienden, los que hacemos selección, etcétera Entonces, pues, eh, digamos que el término es independientes, aunque sabemos que causa controversia, pero
1: para nosotros es esto, más bien. Pero para mí el término librería independiente es que no pertenecen a ustedes, a un gran corporativo o a una cadena, que son muchas librerías regadas, en una ciudad o en un estado o en todo el país, sino como tú lo dices, son negocios familiares donde impera más que nada el amor a los libros y el amor al arte.
5: Exactamente, esa es como la el, el punto uno de las librerías independientes, son mm -hmm. librerías independientes y por otra parte librerías de cadena.
1: Bueno, ya hace unos días ustedes um, lanzaron pues lanzaron un comunicado en donde dicen que ustedes Ustedes no pueden ni desean competir con sus pares ni con las editoriales a través de los descuentos que a ustedes los colocan en una gran desventaja. Es decir, las grandes cadenas, por su poder de movilizar producto, pueden hablar con una editorial y le dice, tal libro, me lo vas a dar a tal descuento y yo sabré si le paso el descuento al consumidor o me quedo con la lana. Ustedes no pueden, no tienen ustedes para empezar ese poder de negociación. ¿Qué tanto los afecta el que a usted les den un, un libro a 100 pesos y a una gran cadena se los den a 80 o a 70? A usted los dejan muy muy desprotegidos.
5: Sí, totalmente. Realmente esa, ha sido, esa fue la bandera principal de la red. Después se han ido uh, agregando más puntos. Pero en realidad, por ejemplo... Para las librerías pequeñas es, es imposible, siempre decimos que nosotros no podemos, por eso ahí en el manifiesto está claramente, no deseamos, pero tampoco podemos, aunque quisiéramos competir a través de otorgar al cliente, al lector, un descuento atractivo desde el 10% hasta el 40%, como a veces lo dan, como tú mencionas, las cadenas, porque tienen, obviamente hacen unas compras tan grandes, tienen tanto poder de negociación que pues puedan permitirse dar dar descuentos de este tipo, transferirlos al cliente, e incluso, por ejemplo, hacer envíos a domicilio gratuitos. En este tiempo de la pandemia son sumamente atractivos para los lectores y entendemos que en este tiempo tan crítico, pues ese ha sido eh, un, eh, un punto esencial para que eh, un lector se decida comprar un libro en una gran cadena nacional o transnacional como Amazon, o incluso en una editorial, que también los compañeros, por eso decimos ahí los pares, porque son aliados, son amigos de las editoriales, también se han visto en la necesidad de, de comercializar directamente sus libros. Ya no pasan a través de nosotros, y a veces ellos mismos trasladan ese descuento que antes nos daban a nosotros, del 30, 35%, que es nuestra ganancia, ahora lo dan directamente al lector. Entonces, francamente, pues nuestra posición eh, en este sentido sale sobrando y nos estamos quedando poco a poco sin sin asistencia, sin afluencia... A ver,
1: el, el, se, a mí me encantan las librerías pequeñas, porque muchas veces encuentro lo que no encuentro en las grandes, que realmente me quieren enjaretar a veces los best sellers que muchas veces son una mediocridad literaria o intelectual, pero son best sellers, ¿no? Y en las pequeñas librerías encuentro cosas muy especiales y muy particulares, no solamente en México, alrededor del mundo cuando me he metido a librerías. Pero a ver, ustedes se enfrentaban a un país... Una realidad, que es un país que no tiene muchos lectores. La incursión de Amazon y de todas las librerías grandes que también te venden en red, ya ves, con el envío gratuito también. Si ahorita quiero comprar un libro en la Casa del Libro de Madrid, lo puedo comprar y tales me lo manden gratis o a un costo muy bajito. Ok. Ah, no me pueden dar los precios. Y viene la pandemia donde... Te dicen, no puedes tener clientes dentro de la tienda. ¿Cómo van a poder sobrevivir esto, Claudia?
5: Pues, Eduardo, has tocado el punto esencial y medular de la situación en la que estamos ahorita. Ya decíamos antes de entrar al aire que eh, desde siempre, y la verdad, no me gusta esta posición como eh, de víctima, pero es la realidad, es lo que vivimos todos los días. Las librerías hemos estado en una crisis permanente. Eh, ah. Yo... Tengo 11 años con mi librería en la ciudad de Jalapa y no recuerdo ningún año que haya sido como de tranquilidad o de bonanza, por así decirlo. Siempre estamos como con márgenes muy cortos. Eh, creo yo que por la misma situación general, el ecosistema general que no que no apoya la existencia de estos emprendimientos. Pero lo que tú dices, pues, es totalmente cierto. Eh, nosotros con esta carencia, eh, sí, ten, hay que decirlo, de profesionalización, eh, de apoyo, eh, de preparación eh, con este contexto que decíamos pues nos hemos visto rezagados por ejemplo en el ámbito tecnológico llega la pandemia eh, sucede esto que tú mencionas hay cierres de librerías eh, dependiendo del, del semáforo estatal algunas pueden abrir, otras no y, y bueno se vuelve una carrera para la sobrevivencia de todos las, los, los sectores de la cadena del libro muchos de los cuales ya tenían amplias estrategias de venta online y nosotros nos vamos quedando rezagados. No llegan los lectores, no podemos vender y lo que a lo que recurrimos muchas de las librerías pequeñas fue a vender a través de por ejemplo WhatsApp, del Facebook, del Instagram, cosas que están muy a la mano y también generamos, y eso a mí me da mucho gusto decirlo, una alianza en este tiempo de pandemia eh, para construir un sitio web comunitario. Es un sitio sencillo, es un sitio este que tiene todavía muchas cosas por, por, por resolver, por arreglarse, pero nos permitió dar ese pasito a un mundo digital que la verdad no nosotros no no teníamos posibilidad ni tiempo de, de dar
1: solos. La unión hacia la Entonces, fuerza, ahorita ¿no?
5: está Exactamente. O sea, solos jamás lo hubiéramos logrado de por sí. Estamos batallando mucho, pero en este sitio en el que tampoco podemos dar descuentos ni envíos gratis, están poco a poco este, llevándose a cabo algunas ventas que a lo mejor nos permiten pagar el recibo de la luz o nos permiten pagar en la mitad del recibo del agua, no sé, cosas así. Y bueno, en donde los lectores eh, que tienen a lo mejor el interés y la posibilidad de apoyarnos por lo que somos, por lo que somos para sus barrios, para sus colonias, pues pueden, pueden adquirir los libros y apoyarnos a través de ese
1: medio también. Claudia, ¿han hecho ustedes un cálculo de cuántas librerías independientes, pequeñas, familiares, no volverán a funcionar debido a la pandemia, por un lado, y a la crisis económica terrible que tanto ha provocado un mal manejo de la economía por parte del gobierno, más la pandemia?
5: Mira, Eduardo, es muy complicado hablar a nivel nacional. No hay ninguna cifras confiables de cuántas librerías somos. No. Hay puntos de vista muy diversos encuentras libros que venden en papelerías, libros que venden eh, junto con revistas. No hay realmente un número. Eh, pero nosotros, por ejemplo, tomamos a la red como una pequeña muestra. Nosotros somos 35 librerías eh, y bueno, muchas más en proceso de admisión. Pero de esas 35 fácilmente han cerrado seis. Eh, quizás cinco de las cuales ya no ya no no se consideran eh, viables para volver a abrir.
1: ¿Ya estás hablando del 12%? Eh, sí,
5: eh, ya no van a volver a abrir esas, pero han cerrado más, por ejemplo, eh, eh, que se mantienen en una cuestión de trabajo en línea. No han podido cubrir sus, sus rentas, no han podido cubrir sus gastos operativos y están eran espacios abiertos al público y ahorita han cerrado eh, momentáneamente, temporalmente, para ver si se puede recuperar la venta y pueden recuperar
1: sus espacios también. ¿Cuál es la página que, que, que la, la, la red de librerías independientes tiene ahora para la gente que quiera apoyar y comprando libros a través de esta red?
5: Se llama libreríasindependientes.com.mx es, es fácil de recordar. Así es. También. y pues ahí es, es lindo porque uno puede elegir el libro y además elegir cuál de todas las librerías quiere a, a cuál de las librerías quiere beneficiar entonces se pasa la, la totalidad del, del este del margen a, a los compañeros y pues bueno, me gusta es
1: reddelibreriasindependientes.com
5: es son libreriasindependientes.com
1: ah, a ver nos queda poquito unos segundos dime sobre la feria de las librerías independientes
5: Sí, pues estamos trabajando junto con otros actores también independientes que son nuestros pares de las editoriales, Bien. Este, históricamente separados de las librerías. Ahorita estamos empujando todos juntos. Ellos Bien. están organizando una feria súper interesante desde el 12 hasta el 27 de septiembre y la Rally es el invitado especial. Entonces, pues nada más invitar a que, a que todos se unan a los eventos gratuitos en, eh, a través dentro de
1: dentroaliberidadesindependientes.com. Me avisan sobre esta feria y ahí puedo entrar también. Así es. Bien, y esta noche en el diálogo nocturno, una librera independiente como es Claudia Bautista y un editor independiente van a estar con nosotros. Creo que es bien importante que tengamos la presencia de mucha gente. Yo ya a las 10 en facebook.com diagonal e Ruiz Gil y ahí estaremos y volveremos y seguiremos platicando, Claudia.
5: Perfecto, Eduardo. Hasta el rato entonces. Muchas gracias.
1: Gracias. gracias. Nosotros vamos a los mensajes. Eso exactamente, 31 minutos después de la hora La pandemia obviamente está afectando a todos A todos en todos lados La pandemia y crisis sean sanitarias Económicas, de cualquier índole Siempre afectan primero a los grupos De gente más pobre A las clases sociales menos privilegiadas Afectan más a las mujeres y a los niños Porque generalmente pues son más vulnerables, se les califica como grupos vulnerables. Y aquí en México no es la no es la excepción. La pandemia está afectando fuertemente a las mujeres, José Luis. Fíjate que hay que
3: tener tienes toda la razón, Eduardo, y primero para tener un poco de, de, de contexto, fíjate que en los países de ingresos bajos o de ingresos medios, uh -huh. la incursión de las mujeres en la fuerza laboral tiene apenas unas cuantas décadas. No es un tema que, digamos, en todo el planeta sea muy antiguo para tener un impacto importante, pero también es, es una realidad que las brechas salariales y de oportunidades pues siguen siendo latentes en nuestra economía, empezando porque a nivel nacional del total de la población económicamente activa, la gente que tiene edad para trabajar y está trabajando, solo el 34% son mujeres en México, Eduardo. Esto significa que por cada mujer en la población económicamente activa hay dos hombres trabajando. Pero si nos vamos a los estados del país, para tener un poquito más de contexto también, esta composición de la población económicamente activa en el aspecto hombre-mujer, es muy notorio que los estados que normalmente crecen más y suelen ser más competitivos, son aquellos estados en donde el porcentaje de mujeres de la PEA es más alto. Y esta correlación, que no necesariamente es una causa, pero sí es muy interesante. Fíjate, por ejemplo en la Ciudad de México, en Colima, en Morelos, en Baja California, en Querétaro y en Aguascalientes, están en la cabeza en México en el porcentaje de mujeres más alto dentro de la población económicamente activa y habrá que recordar que estos estados son los de mayor competitividad. Y también hay estados de menor competitividad como Chiapas, Tabasco, Veracruz, Zacatecas y Oaxaca, en donde el porcentaje de mujeres en la PEA, que es la población económicamente activa, está por debajo del nivel na nacional. Y de qué interesante,
1: tú mencionas de, 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 de menos gente, menos mujeres en la fuerza laboral, de abajo para arriba, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Zacatecas y Oaxaca. Y siempre lo hemos dicho en este programa, el, el, a Zacatecas, a pesar de que está en el norte, siempre se le dio un maltrato y sus y sus datos económicos a veces parecen los de un estado del sur, es correcto, Eduardo. Y fíjate que ahora, re, re,
3: regresando, o para hacer más énfasis, ahora con la pandemia, el Instituto Mexicano de la Competitividad, Eduardo, acaba de abrir, digamos, una nueva sección de investigación con énfasis en el impacto con las mujeres, y tiene un diagnóstico, un primer diagnóstico, el primero que yo he visto, de cómo les está afectando a las mujeres el, el COVID. Y hay tres... Hay tres hechos este, interesantes que hay que re resaltar. Primero, la recuperación económica que estamos presenciando desde junio ha sido dispareja, pues los hombres están ingresando al mercado laboral más rápido que las mujeres. Y esto sobre todo se explica porque, segundo, el 53% de las mujeres trabajadoras se concentra en actividades del sector servicios, y es precisamente el sector servicios el que ha sido más afectado por la pandemia y cuya recuperación ha sido más lenta.
1: Y tercero. No hay que olvidar que a veces los primeros que despiden son las mujeres, ¿eh? Bajo, es la, bajo la idea que el hombre tiene que mantener a la familia, lo cual es un absurdo, porque las mujeres hoy mantienen a sus familias las que trabajan. Así es, Eduardo. Y
3: un tercer factor que es importante que destacar es que, de acuerdo a algún estudio de una consultora de nombre McKinsey, en el sector privado, el porcentaje de mujeres va disminuyendo conforme aumentan los niveles de jerarquía, esto es a pesar de que el 37% del nivel de entrada son mujeres, solo el 10% de los consejos o los comités e ejecutivos y el 8% de los directores generales tienen representación femenina en la República
1: Mexicana, Eduardo Qué terrible, Kenia Temas o el al que trajo hoy Romero
2: Víctor a la mesa, me parece que vale mucho la pena alertar y no solamente ver, atrás, sino ver cómo se va a construir un futuro mucho más amable y mejor para las mujeres efectivamente eh, digamos, por cada eh, hombre que perdió su trabajo en esta pandemia dos mujeres perdieron su trabajo es, es, los datos son terribles y lo que dice eh, José Luis a propósito de que nos está costando más trabajo reincorporarnos a volver a tener una chamba es, es, es un problema que además no solamente afecta a las mujeres, sino además o sea, afecta a su entorno, me refiero a aquellas que son Madres de familia que son cuidadoras, que tienen a lo mejor la responsabilidad de sus papás, eh, de sus hijos y demás, se vuelve, impacta, digamos, de manera terrible.
1: A ver, una pregunta, hoy cumples dos años de senadora, ¿qué diablo está haciendo el Senado para revertir esta situación? Y aquí me quiero inspirar en Ramsés, que es muy fácil siempre decir lo que está pasando, ¿qué se va a hacer al respecto? Déjame decirte Hacia que por... Futuro. A ver. Déjame decirte en términos eh,
2: plurales, yo creo que el tema de las mujeres es de los pocos temas que logramos eh, tener acuerdos entre todos los partidos políticos. El, el ejemplo de paridad que yo viví es el más claro. O sea, esta idea de empoderar a las mujeres para darles acceso al poder público y que de una u otra manera, digamos, pueda impactar socialmente, fue acompañado por todos los grupos parlamentarios. En este momento estamos en la discusión de disminuir la brecha salarial, ¿De qué se trata esto? De que las mujeres hoy es increíble, pero las mujeres hoy por el hecho de ser mujeres ganamos menos. Las ganamos hasta 30% menos con los mismos, digamos, con la misma capacitación, con los mismos no, horarios de trabajo. Yo vengo
1: escuchando esto desde que soy un niño. Qué bueno que ya lo van a discutir. Bueno, oja, te quiero decir tú eres muy joven, pero ojalá yo hubiera sido desde que... Bravo. Oye, Ramsés, qué bueno que lo discutan, ¿verdad? Déjame decirte una cosa. Es, ilegal, ¿Sí es y va contra la ley, la disminución salarial. que tanto discuten?
2: No, es que el tema no es discutirlo, sino generar digamos, una conciencia pública y privada.
1: Una no conciencia pública. ¿Cómo? Ustedes, senadores, exijan. Por eso. Los genera, de la defensa desde la, de trabajo, desde las leyes. De plan, sí. La ley.
2: A ver, la ley, digamos, en términos reales, la ley dice que hay igualdad entre los mexicanos. En términos fácticos, en términos ya de, de, del día a día, no es así. Lo que a nosotros me parece que nos toca ahora, ya después de empoderar a las mujeres, lo que nos toca ahora son temas económicos, de salud, educativos. Yo creo, digamos, yo sé que siempre litigo con los demás grupos parlamentarios muchos temas, sobre todo con, con el grupo mayoritario oficial, pero me parece que estos temas sí nos van a ir construyendo cosas. Nada más, estaba cerrando, el, perdóname, el tema de, de, de José Luis. Yo creo, José Luis, que con estos datos, ¿no? Con estos datos que del INCO y con los datos que ha dado del INEGI, que son brutales, el gobierno debería estar pensando en el presupuesto 2021, eh, digamos, enfocado a esto, y no es así. Con, con el proyecto de presupuesto que se envió, no tiene ningún tinte de, digamos, de, de empoderamiento o, o con perfiles de género que puedan paliar, que si bien es cierto, digamos, no es que seamos un grupo vulnerable, pero somos más de la mitad de la población que necesitamos evidentemente tener bien. igualdad de acceso. Y hasta
3: más grave, el ah. presupuesto de mujeres desde 2016 ha venido disminuyendo cada año y el proyecto del 2021 no es excepción.
1: A mí me encantaría saber en qué beneficio hay mujeres a que las mujeres no estén fregadas como lo están, porque tenemos una bola de instituciones que se fueron con nuestro dinero y a la hora de la hora, mi querido José Luis, las cosas siguieron igual. A ver, Ramsés, yo me quedo con la idea de que nadie no está haciendo nada, por más que hagan ah, sí bla, bla, haciendo, bla. sí se
2: está
1: haciendo, sí se está haciendo. Sí, eso dicen las mujeres que están en la estadística que nos acaba de presentar José Luis. No,
2: claro, lo que hay que a hacer ver, es antes, reconocer esa estadística y mejorar las cosas.
4: A ver, Ramsés. A partir de la raíz del problema, de, 40, de 49 Está muy mal, millones. Obvio, Ramsés de 49.7 millones de personas que están trabajando hoy en día en nuestro país, el 57% está ganando entre uno y dos salarios mínimos. Entonces, no importa si las mujeres o los hombres están ganando, estamos suponiendo que un salario arriba de 30 mil pesos, pero eso no es cierto. En nuestro país, más de 27 millones de personas están ganando entre uno a dos salarios, que quiere decir entre 2.500 a mil pesos mensuales. Y si Entonces, no fuera
1: por los dos aumentos que se han hecho en lo que va este sexenio al salario mínimo, estarían más amolados.
4: Entonces, lo que hay que discutir es, ahorita es, el salario mínimo, ¿por qué tiene que estar ligado a lo cuánto le tienes que pagar a una persona por su intelecto? La hay que capacitar a la gente, y creo que una cosa que lo que nos ha faltado en nuestro país es hacer programas que capaciten a la gente para que puedan cobrar más en base a su intelecto, y eso todavía no lo veo... Y como el problema dijimos, es que hay
1: una cosa que se llama oferta y demanda, Ramsés. Hay mucha gente disponible a trabajar por menos. Para concluir, ocho segundos, José Luis.
3: Necesitamos incorporar a las mujeres para el crecimiento económico.
1: Definitivamente.
4: Estamos
1: de regreso, hay un tema que ha sido polémico desde que se anunció que se construirá: es la refinería de dos bocas en Tabasco. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. La mayoría de la gente opina y no tiene ni la menor idea. Hay que decirlo, ¿no? Eh, y esto incluye la clase política, empresarios. Todo el mundo opina, pero pocos entienden. Y uno de los que entiende este tema es Ramsés Pech. A ver,
4: platícanos sobre esta refinería. ¿Qué va a pasar, Ramsés? Bueno, vamos a contextualizar porque hoy en día está saliendo lo del anuncio de la compañía KBR, que es que Kellan Brut. Es una compañía de Estados Unidos que ganó una, dos licitaciones de la refinería. A ver, hay que recordar que la refinería en el año 2019 se creó una nueva empresa que se llama PTI Infraestructuras SADCB y esa es por parte de Pemex y, y tiene el 99.9% Pemex Transformación Industrial. ¿Esto qué significa? Que esta empresa es la encargada de hacer la refinería en de dos bocas. ¿Es lo una empresa hizo.
1: gubernamental o paraestatal? Sí, para es que una no empresa. No la menor duda, porque como es SADCB, de repente el presidente dice que son privadas, y
4: no lo es. No lo es. es sí. Y es Lo importante de todo esto es que esta empresa en el año 2019 subejerció el presupuesto por 44 mil millones de pesos. No sabemos si es de la refinería de Dos Bocas, y eso lo pueden ver en los resultados del último trimestre del año pasado. Pero creo Ahorita... se creó para Dos Bocas, ¿no? Sí, pero... No, no gastó la lana, es que no la gastó en dos bocas. Esa es la pregunta que no sabemos porque en enero de este año la secretaria de Energía comentó que se habían comprado alrededor de 67 equipos que se estaban visualizando comprar en diferentes países para la refinería de dos bocas. Pero cuando empiezas a revisar el presupuesto o, o el resultado de resultados que presenta Pemes en el segundo trimestre, todavía no se ha visto que se haya ejercido un presupuesto por más de 30 mil millones de pesos. Capaz, Sigue... de que,
1: capaz de que decía, vamos a comprar, y no dijo cuándo, porque además no quiero que ella tenga
4: tampoco la menor idea de lo que está hablando. Entonces, lo que sucede con esto, Eduardo, es que cuando hiciste el programa de la, de la refinería, era con un tipo de cambio, lo voy a decir, de números cerrados, de 20 pesos. Claro. Hoy en día tienes de 22. Tienes un sobrecosto casi de 6 mil hasta 20 mil millones de pesos esto qué significa que también tenemos que ver cuál es el costo post-COVID del acero no es el acero común porque hay que construirlo en algún lugar del mundo y hay que ver cuánto va a costar ese acero entonces es, la ¿es un acero
1: especial es un acero especial
4: de porque está sometido a presiones y sin temperaturas y tiene que tener cierto tipo de aleaciones porque, hay pre hay, porque se tiene que hacer la, el punto de ebullición de los hidrocarburos a cierta a cierta temperatura ah, y claro hay claro presiones. claro
1: claro verdad que todos sabíamos eso y José Luis sí bueno. es
4: obvio no, bueno entonces, KBR no es, el pro, no es el problema de que se haya eh, salido de, de la de Dos Bocas. El problema KBR, radica hoy es, ¿A
1: qué hora se salió? Porque tú nos dijiste
4: que ganó. ¿Y ganó y, y ya dejó de la segunda fase que le correspondía terminarlo. Se puso, eh, No cumplía o no era el precio que ellos requerían a la Secretaría de Energía. Y por lo tanto, mejor decidió no continuar con la fase 2 que tenía contratado. Y ante eso tuvieron se que... se podía entrar? salir nomás así porque quería...? Sí, porque si no me vas a pagar lo que yo te estoy solicitando, pues no me conviene, a es ver, un negocio. Lo,
1: lo, que, lo, que, lo que estaba cobrando, lo que ya estaba acordado.
4: ya estaba acordado y bajo cuando contrato. hicieron... Bajo contrato. Bajo contrato, pero... Pemex, ya no te pago. No, lo que sucedió es, ahora empieza la segunda fase y calcular una segunda fase y resulta ser que salió al doble. Entonces dice dice la Secretaría de Energía junto con Pemex, yo no te puedo pagar el doble. Entonces ya dice KBR... el bueno, doble si el peso no se devaluó el doble. Pero lo que pasa que la, la construcción, el diseño de la refinería está cambiando día con día en función de lo que acabas de comentar y de no la ingeniería. ¿No había programa, maestro ni nada antes? Pues, pues todavía no lo sé y eso hay que decirle, por ejemplo, en el Senado que, le, que nos digan, que por favor, que nos, que nos digan si ya hay una ingeniería de detalle, si ya se compró los equipos, dónde se compraron, cuánto se gastó, cuál es el balance que se tiene de esa refinería y eso nos va a ayudar a muchos de nosotros porque... La realidad es que todavía no sabemos si va a estar lista en el 2023. Esto está peor que
1: la refinería de Tula, que tampoco construyó Calderón, ¿te acuerdas?
4: Sí, nomás no se pusieron la, la
1: barda y se quedó. A ver, Kenia.
2: Yo tengo una duda porque vi la nota, Ramsés y la verdad es que lo primero que pensé es ¿cómo es que se va? Porque la nota decía que es el uno de los proveedores más grandes, digamos, ¿no? ¿Cómo es que se puede salir, así como hacía un proveedor... Y más obvio, si es que seguramente va a haber contratos, cláusulas, debieron de haber visto beneficios y contras, pero ¿qué va a pasar con ese hueco o quién lo va a solucionar? Porque la nota era terrible.
4: Ya hay dos empresas que ya entraron, que es Ica y Techin, y ya están esas dos empresas. El inconveniente hay que evaluar es, ¿vas a, hacer sí, sí. Proyecto, ¿vas a hacer un proyecto de baja calidad o de alta calidad? Esto no es, no es, eh, voy a decir aunque sea sí, un sí. una barda. Porque es la es nota difícil. lo que decía es que no les... O sea, se salen porque
2: no les es eh, redituable. O sea, lo que dice es me salgo porque lo que me estás queriendo pagar es imposible para una empresa. Entonces Lo primero que piensas ¿y quién sí lo va a hacer? Porque o lo hace chafa, o sea, o lo hacer mal. ¿O qué va a suceder? A
1: ver, ¿cómo le va a poder hacer esta estas empresas que acabas de nombrar, ICA y no sé cuál otra, a este precio, si se sale la otra? Dice, es incosteable.
4: Sí, y por ejemplo, lo que escucharon también del Instituto Mexicano del Petróleo, hay que recordar que es una empresa estatal y que depende de la Secretaría de Energía. Sí. Entonces, lo que están pidiendo las compañías es, a ver, tú hiciste una ingeniería de detalle, hiciste una planeación de diseño con el Instituto Mexicano del Petróleo, pero eso no me sirve a mí porque tengo que los financieros me están solicitando un tercero calificado. Y no estoy diciendo que el IMP sea malo, pero es tu propia empresa. Entonces, ¿cómo te vas a autocalificar que un diseño que tú hiciste es correcto? ¿Por qué? Porque esto es como un lego. Hay varias empresas que van a van a vender los equipos y van a ensamblar. Y si, imagínate, si algunas de ellas no se ensamblan, ¿de quién va a ser la responsabilidad? Y hay presión, temperatura y personas que van a trabajar en esa refinería. Entonces, todo lo que están viendo ahorita es, como se dice aquí en México, cada empresa que está dentro de contratada se está curando en salud para que pueda haber, en un dado caso, que exista algún daño o no se haya cumplido con lo, lo, que, está, lo que se solicitó en el contrato, no tengan ningún problema. Hemos de recordar eso.
1: Pues ya me quedé más preocupado. ¿Cuánto nos va a costar el chiste? ¿Cuántos miles de millones de dólares para algo que tal vez no sirva?
4: Y eso es lo que tenemos. Para eso se está pidiendo un tercero calificado que evalúe cuál es la reingeniería que se tiene que realizar, cuánto es la inversión adicional y cuál es el tiempo. Porque supongamos que en enero la, la Secretaría de Energía compró y dio el porcentaje de los equipos. Pero recordemos que tuvimos el COVID y muchas fábricas cerraron. Quiere decir cuando menos cuatro meses no trabajaron, si es que se compraron los equipos en la construcción. Y ya por default ya puedes tener entre cuatro a seis meses. ¿Quién es que el que decide equipos. quién es la, la, el experto? Eso lo decide la Secretaría de Energía junto con P PTI, que es la empresa, y junto con Pemex. Son los tres que están decidiendo cuáles. Pues van a decidir lo que les convenga, no lo que realmente tenga que ser. Bueno, y eso, si me permites ahondar a el comentario, Eduardo, eh, hay algo que estuvimos revisando y fíjate, ¿cuánta gente crees tú que está trabajando en la industria extractiva y de electricidad en nuestro país? No tengo la menor idea. 393 mil personas en forma directa. Y esas dos áreas generan en ingresos para empresas privadas y con las empresas productivas del Estado alrededor de 2.2 billones de pesos. Eso es decir, ese es el mercado y se está invirtiendo alrededor de un billón de pesos para sacar esa cantidad de ingresos. ¿Qué pasaría tradúceme, si, tradúceme, tradúceme. Qué pasaría si tú invirtieras casi 1.8 billones de pesos en energía, como puede ser en la industria de hidrocarburos y electricidad? ¿Generarías ingresos a empresas alrededor de 4 billones de pesos? ¿Cuántos impuestos no recaudarían? ¿Cuántos empleos no se generarían? Y hay que tener algo muy importante. El crecimiento económico ya no está ligado... En que cuando anteriormente movíamos carretas, vendíamos la leche a la esquina de la casa y todo eso, no. Ahora, si no tienes energía, no tienes crecimiento. Cómo? ¿La industria ¿Te para? qué necesita? ¿Te para Electricidad. La Bueno, entonces, si no inviertes, ¿cómo quieres tener un crecimiento de menos 8 menos 11 de lo que tengamos que hacer? Y la ranita, como hemos platicado, tiene que ir saltando cada una un paso para llegar hasta 4%. Si es de menos 11, la ranita tiene que saltar 15 veces sí, para llegar no. a eso.
1: Pero los de Morena creen que es una super rana <risa> A ver, José Luis, no te, no te veo, no te escucho.
3: No, no, no. A mí, a mí me parece muy, muy delicado y me quedo muy preocupado precisamente porque eh, yo tenía entendido que esta refinería, que era de más baja capacidad que otras, tenía retos de ejecución, pues más sencillos, pero si Ica y Techint tienen que entrar al quite, pues está esto ya muy preocupante, porque no creo que salga más barato con Ica y con Techint lo que eh, la otra empresa está cotizando como el doble de lo que se había eh, estimado inicialmente.
1: ¿Cuándo se resolverá esto, Ramsés?
4: No, ya, ya se ha resuelto, ya, ya entraron estas dos empresas, como dice José Luis, el problema no es las empresas quien sustituya. El, el inconveniente hoy, hoy en día es, le tiene un presupuesto fijo la refinería de 150 mil millones al tipo de cambio de, de hace dos años. O sea, es poco ahorita,
1: realista, a fin de cuentas.
4: Porque además ha habido
1: un encarecimiento de materias primas en todo el
4: mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Y entonces, bueno. la refinería ahora es importante y hoy sobre todo el número de empleos que hay que generar.
1: Muy bien. Gracias, 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 José Luis. Gracias, Kenia. Felicidades
4: por tus dos años. Gracias, señor.
1: Yo soy Eduardo Ruiz Lili. Hoy en la noche en mi Facebook, en el Diálogo Nocturno, Juan Mireles, que es un editor independiente, y Claudia Bautista, que es una librería independiente. Van a estar hablando sobre la crisis que vive en el sector editorial y de librerías en el país. Es grave porque puede afectar el desarrollo cultural durante generaciones. Los espero. Hasta entonces.